0: Bienvenue dans ce nouveau GG Comics HS où vous pourrez découvrir notre interview de Michael Hanin, le génial dessinateur espagnol qui a officié sur Justice League Dark, Grayson et le Batman Rebirth de Tom King. Ainsi, profitons de la sortie du dernier volume du run de Tom King sur Batman pour découvrir ce nouvel épisode réalisé lors de la Comic Con Paris 2019 où nous revenons sur sa carrière chez DC, de son travail avec Tom King mais aussi sur son futur. Bonne écoute
1: Bonjour Michael Ranin. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter pour nos auditeurs
2: Oh, um Michael Hanin, I'm a comic artist. I'm working at DC Comics for the last 9 years.
0: Bonjour, je m'appelle Michael Hanin et je suis un dessinateur de comics. Je travaille chez DC Comics depuis 9 ans et j'ai commencé à travailler sur Justice League Dark, un titre avec une équipe de justiciers avec des personnages de l'univers magique. Puis j'ai travaillé sur Grison, montrant une nouvelle étape dans la vie du personnage de Dick anciennement Robin et Nightwing, et depuis Rebirth, je travaille sur Batman, la série principale écrite par Tom
1: King. Vous aviez un parcours particulier car vous étiez architecte auparavant. Pouvez-vous nous dire comment vous êtes devenu dessinateur de comics?
2: Yeah, it was uh, well, uh, I started. Uh, I always wanted to be comic artist. I actually uh, learned to read with comic books. Uh, I was a big fan of uh, Tintin, Tintin uh, Asterix and all that, and a lot, a lot of comic books. Uh, and when I was like 18, I was starting to study uh, and I was trying to be a comic artist but we uh, I lived in Pamplona, it was a very small town and uh, there was no internet uh, at that time so it was like impossible to pursue uh, a career in comics. J'ai toujours voulu
0: être un dessinateur de BD. J'ai d'ailleurs appris à lire avec les bandes dessinées. J'étais au passage un grand fan de Tintin et d'Astérix et j'ai beaucoup de BD. À 18 ans, j'ai voulu commencer à étudier pour être un dessinateur de comics, mais vivant en Pamplune, une petite ville espagnole, c'était compliqué sans Internet de poursuivre ce genre de carrière, surtout dans le milieu des comics. J'ai voulu aller à Barcelone, mais c'était loin et difficile d'y aller. Devant étudier, je me suis tourné vers l'architecture et je suis devenu architecte. J'ai exercé comme architecte pendant 9 ans, mais en 2008, quand la crise économique est arrivée jusqu'en Espagne, c'était vraiment impossible dans le domaine de l'architecture, donc je suis parti de l'agence dans laquelle je travaillais avec deux autres personnes qui, eux, sont restés architectes. Je suis allé à une convention à Barcelone avec mon portfolio, et j'ai rencontré Siby qui était présent pour lui montrer mes dessins. Il m'a encouragé à travailler dans l'univers des comics, et j'ai alors commencé à travailler dans ce domaine de manière active jusqu'à aujourd'hui.
1: Vous avez été le dessinateur principal de la série Grayson. Est-ce difficile de dessiner Dick Grayson, qui est un personnage très dynamique Vous êtes-vous amusé en réalisant ce titre
2: Absolutely, yeah, and actually it was a challenge because I, I came, well, every title I've worked on it, it has been a challenge. The First, uh, Justice League Dark was a team, a lot of characters, so it was like... C'était un défi avec tous les
0: titres sur lesquels j'ai travaillé. Justice League Dark d'abord, c'était difficile car c'était une équipe et j'étais nerveux vu que c'était le premier titre sur lequel je travaillais. Grayson est, je pense, le titre sur lequel je me suis le plus amusé. C'était la première fois que je pouvais me concentrer sur un seul personnage qui plus est dynamique et son visage il est plutôt beau garçon. Il sourit, il a de nombreuses expressions, et en plus, on peut jouer aussi avec sa chevelure pour créer aussi du mouvement. Quand je travaillais dessus, c'était le moment où j'avais confiance dans mon style, et je pense que cela apparaît dans les dessins de cette série. Par ailleurs, c'était un titre très fun pour lequel travailler.
1: Vous parliez de Justice League Dark qui est une histoire avec une équipe. Comment est-ce de travailler sur ce genre de titre avec autant de personnages différents
2: c'était
0: difficile mais à l'époque je devais travailler sur tout type d'histoire, donc ce fut compliqué mais amusant. Il y a des scènes avec 5 ou 6 personnages, ou parfois des centaines de personnages comprenant les membres de la Justice League, comme les armées ennemies. À un moment, j'avais l'impression que ma tête allait exploser, et je pense qu'il fallait vraiment que je change pour travailler sur une autre série.
1: Vous êtes devenu l'un des artistes principaux de la série Batman Rebirth, écrite par Tom King. Comment vivez-vous le fait de travailler sur ce genre de série qui est un projet phénoménal Avez-vous ressenti un changement dans votre popularité en travaillant sur le titre Batman
2: Absolutely yes. <laughs> it was. Uh, uh, I think it was the first time I was uh, conscious of what I, where I was, and I had to because uh, Justice League Dark. Nobody has drawn it before, and Grayson. It was like a totally new run for Dick Grayson. So there was, people wasn't comparing with with Nightwing or previous Robin, but in Batman, I went after. Oui, absolument. Je
0: crois que c'était la première fois que j'étais vraiment conscient de là où j'avais mis les pieds. Avec Justice League Dark, personne n'avait travaillé dessus avant. Et pour Grayson, c'était vraiment un nouveau run sur Dick Grayson. Donc il n'y avait pas de comparaison avec ses précédentes séries, que ce soit Robin ou Nightwing. Et pour la série Batman, je suis arrivé après Greg Capullo qui a travaillé dessus de manière superbe pendant cinq ans il me semble, et aussi après David Finch. Et je savais que je passais après de nombreux artistes qui ont travaillé sur la série et qu'ils observeraient aussi mon travail. J'avais un peu la pression et j'étais nerveux. C'était un moment où, après avoir beaucoup travaillé dans les comics, mon esprit n'était pas au top. D'ailleurs, je n'ai pas aimé mon premier numéro, et je devais m'améliorer car beaucoup de gens observaient mon travail sur ce titre. Mais depuis, j'apprécie de travailler dessus, et j'aime vraiment mes derniers travaux sur le titre. Au final, c'est dommage que cela doive se finir.
1: L'année dernière, nous avions rencontré Joel Jones, une autre dessinatrice sur le run, et nous avions parlé de Tom King. Pour vous, est-ce spécial de travailler avec le scénariste
2: and uh, it's very particular because uh, pre uh previously I've worked with a lot of great uh, writers I actually have been uh, very lucky with them and and Tom he was a, almost a newbie when, when he started and we started together in Grayson and I was like the veteran compared to him Not oui c'est Auparavant, j'ai travaillé avec de
0: nombreux scénaristes talentueux, et j'ai eu de la chance de travailler avec ces derniers. Avec Dom King, quand il a commencé sur Grayson avec moi, c'était le petit nouveau, et moi j'étais plus comme le vétéran, car je travaillais déjà dans les comics. Mais dès le début, dès que nous avons commencé à travailler sur la série, pour lui c'était juste les premières histoires, mais j'ai tout de suite sorti quelque chose de spécial. Et ce dès la première issue. Je crois que c'était une histoire de flingue. Je me souviens pas très bien du titre, je crois que c'était Heyer Goes the Gun. Ce n'était qu'un chapitre, mais c'était très puissant. Il avait des titres de débutants, il a oublié de placer les crédits, la construction de la première scène. Quand on connaît ce genre de narration, il y a beaucoup de choses à définir en premier. Il faut placer les personnages dans un décor, comme une prison, un bar, une rue. Il faut planter le décor et combien de protagonistes sont présents. Tom King, lui, a commencé directement dans le vif du sujet, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais il laissait des éléments que je devais faire du
2: coup. On a commencé de cette façon, mais la
0: puissance du récit était au rendez-vous. Je pense qu'il a mûri depuis en tant qu'auteur et narrateur, et c'est une belle chose de l'avoir vu évoluer depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui.
1: Tom King est un amateur de la narration via le gaufrier, comme le montre la série Mister Miracle. A-t-il essayé de l'utiliser régulièrement avec vous
2: Il a commencé à le faire dans le chapitre évoqué tout à l'heure, mais je l'ai changé car il y avait
0: trop de panneaux à traiter. Il nous fallait une scène marquante pour débuter et je lui disais « Et si on transformait ces trois cases en un seul panneau ?» Et il répondait « Ah, ok !» Je vois qu'il continue toujours à faire appel au gaufrier, mais plutôt avec les autres artistes. Mais pas vraiment avec moi, parce qu'il pense sûrement, avec ce qui s'est passé, que je n'aimais pas ce style. Ce n'est pas le cas, je veux bien y recourir de temps en temps. Mais pour cette scène, à nos débuts, je trouvais que c'était mieux et plus important de placer le personnage dans le paysage plutôt que d'utiliser le gaufrier.
2: Maintenant
1: que vous êtes un artiste reconnu dans l'industrie du comics, quels sont vos projets pour le futur Voulez-vous devenir
2: scénariste C'est drôle, car ce n'est pas la première fois que l'on me pose la question. Et je réponds
0: toujours que j'ai travaillé avec tellement de scénaristes de talent que ce serait ridicule pour moi de travailler avec moi. C'est comme si on me demandait de choisir entre Tom King, Jeff Lemire, Peter Milligan et moi. Évidemment, je choisis les autres. Ils ont des noms plus réputés et ils font un excellent travail. Plus sérieusement, au cours de ces deux dernières années, j'ai une histoire en tête qui commence à germer.
2: Et probablement
0: que je l'écrirai peut-être un jour. C'est un peu tôt, mais sûrement un jour.
1: Quand on regarde l'industrie des comics, on remarque une forte présence d'artistes espagnols. Quelle est votre opinion à ce sujet Comment expliquez-vous une telle concentration de talentueux compatriotes dans l'industrie des comics
2: il n'y a pas que des Espagnols, il y a aussi des Italiens, des Brésiliens, des Philippins aussi. Je pense que c'est dû au fait que certains pays ont
0: des artistes talentueux, mais pas le marché pour les accueillir. En général, on recherche le meilleur endroit avec le plus grand marché possible. Il y a la France, le Japon et les États-Unis. On cherche un peu partout et on essaie de se faire une place sur l'un de ces marchés. Mais on recherche toujours l'endroit qui nous offrira les plus grandes opportunités. En fait, les marchés les plus importants attirent les artistes de différents pays.
1: Pour finir, avez-vous un dernier mot pour le public français
2: Stay because there are big things coming. So wait for them. Restez aux aguets car de grands événements approchent, attendez-les Merci beaucoup
0: pour votre soutien et quelques mots à part pour le public français qui je pense est le meilleur public J'ai pas mal voyagé et vu des gens dans différents pays et il y a des gens bien partout mais je dois dire que les français sont toujours spéciaux à mes yeux Ils sont respectueux et ils connaissent plutôt pas mal les comics et j'apprécie beaucoup ceci.
1: Merci beaucoup Michael Ranin
0: Merci à vous un grand merci à l'artiste pour avoir répondu à nos questions et à la Comic-Con Paris pour avoir permis cet entretien. Sur ce, à très bientôt et n'oubliez pas, écouter les GG c'est bien, lire des comics c'est mieux Allez, tchuss tout le monde